0: Бизнес и образование. Диалог возможен. Здравствуйте, это подкаст Национального агентства развития квалификации. Серия следующих бесед посвящена обмена опытом между участниками проекта по совмещению двух процедур оценки – это тестация студентов, государственная итоговая или, что также возможно, промежуточная тестация и независимая оценка квалификации. Наиболее опытные участники проекта поделятся с нами секретами успешной синхронизации этих процедур по полному организационному циклу, начиная от подготовки преподавателей-студентов, и документационного и финансового обеспечения, до непосредственного проведения совмещенного экзамена. И гость нашего первого подкаста Светлана Ивановна Шинявцева. Главный специалист по методической работе Межотраслевого центра развития квалификации Уральского федерального университета. Она расскажет нам о том, как подготовить студентов к прохождению профессионального экзамена. Светлана Ивановна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники. Приветствую вас всех от Свердловской области в целом и от МЦРК ОРФУ в частности. Хотела бы сказать, что наш опыт в проекте это четыре года, три года пилотного режима, год мультипликации. В этом году мы продолжаем этот проект, потому что активность образовательных организаций среднего профессионального образования остается достаточно высокой. И в прошлом году у нас подключились система высшего образования. Небольшими шагами и в этом направлении мы тоже двигаемся. Ну, должна сказать, что стартовая наша позиция была связана с тем, что инфраструктура независимой оценки была сформирована в регионе. Вообще Свердловская область достаточно активно с 2012 года в национальной системе квалификации работала. На сегодня у нас 69 площадок проведения профессионального экзамена находятся в реестре НОК. Пять центров оценки квалификации, расположенных в Свердловской области, наиболее активно работают в проекте и взаимодействуют с образовательными организациями, заключают договора с учреждениями СПО. Наш тесный друг и партнер Центр развития образования и сертификации персонала Универсум это Челябинск, Центр оценки квалификации индустрии красоты на протяжении всех лет проекта тесно с нами. И еще четыре центра оценки квалификации, которые расположены в иных регионах, в том числе два ЦУКа на базе WallSkills Россия. В сфере гостеприимства и в сфере строительства это те, которые также участвовали в проекте, в интеграции с демонстрационным экзаменом и с требованиями WorldSkills. Поэтому масштабы участия достаточно, я считаю, весомы. Начинали мы с 66 соискателей. И в прошлом году это было 397 человек. Прогнозная цифра на этот год почти в два раза больше, но она действительно пока прогнозная, потому что могут быть объективные причины коррекции этого параметра. И по всем иным параметрам, по вовлечению СПК и количество квалификаций, по количеству центров оценки квалификаций – и по количеству профессиональных образовательных организаций мы все время росли. Все эти годы реализации проекта. Много это или мало, ну, можно судить, наверное, по масштабам всем России, по масштабам, например, количества образовательных организаций в регионе у нас около 193 государственных плюс негосударственный сектор СПО, то есть 38 организаций профессионального образования участвовали в нашей проекте. Это более трети всех существующих организаций системы профобразования уровня СПО. 944 человека соискателей фактически прошли через процедуру профессионального экзамена, 37% успешности – это за все четыре года. И здесь надо сказать, что история развивалась постепенно. Начинали мы с 15%, по-моему, процентов успешности в среднем, который нас очень огорчил в 2018 году. И планомерно мы подходили к повышению этой цифры. Причем надо сказать, что опыт интеграции – требований WorldSkills и э, системы независимой оценки квалификаций в государственной и в промежуточной аттестации накладывает свой отпечаток на параметр э, результативности, э, успешности соискателей в этой процедуре. Э, четко видно, насколько отличаются результаты там, где интеграция происходит этих двух систем и там, где как мы это говорим, чистый ног в четкой соответствии с 238 м законом предъявляют квалификацию наши студенты. Но все мы понимаем, что, наверное, все-таки интеграция за ней дело будущего, потому что СПК подписывают соглашение с агентством WorldSkills Россия, взаимно признают задания, оценочные средства, и там, где Квалификация сопоставима с компетенцией «Воллскилз», это действительно имеет право на существование и позволяет образовательным организациям предъявлять результат образовательной деятельности, вот такой вот разноплановый. Над результативностью, тем не менее, есть где работать, есть с чем работать. И мое сегодняшнее выступление, которое посвящено процессу подготовки студентов, то есть влияние тех мер, тех механизмов, которые в рамках проекта разрабатываются, и нами как региональным методическим центром. И каждой образовательной организации обособлена, требует пристального внимания и я хотела бы предложить вам презентацию нашей практики в этой части. Мы как региональный методический центр в рамках взаимодействия со всеми участниками проекта четко определяем результат процесса подготовки студента, что студент должен быть смотивирован на участие в нок-процедура добровольная, да, как мы все это понимаем сопряжение независимой оценки с итоговой аттестации или с промежуточной аттестации. Студент должен быть способен продемонстрировать сформированные компетенции, которые определены образовательной программой и на теоретическом этапе профессионального экзамена, то есть части когнитивной составляющей, и на практическом этапе. По совокупности этапов делается вывод о сформированности квалификации, Поэтому э, спектр задач, который будет решать каждая образовательная организация в достижении этого результата, может отличаться. Отличаться может требованием квалификации и особенности условий формирования этой квалификации в рамках той или иной образовательной программы. Отличаться может э, кадровыми условиями реализации программы, потому что... В отдельных образовательных организациях существуют ну, особые условия кадрового обеспечения, есть или нет партнерства и прочие другие аспекты, о которых чуть ниже я скажу. Мотивационные аспекты участия, безусловно, должны быть определены и механизмы стимулирования студентов к вождению в проект каждой образовательной организации разработаны. Педагогическая обеспеченность процессов, то есть все условия для преподавателей и мастеров, информационные, методические, технологические, материально-технические, если хотите финансовые, тоже должны быть. Потому что каждый педагог в этой части получает ну, определенную нагрузку деятельности и должен быть смотивирован к эффективной деятельности. Сразу забегая несколько вперед, скажу, что эффективной практикой, пока как показал четырехлетний опыт, является участие в независимой оценке педагогов, носителей квалификации, безусловно. То есть они сами должны быть способны подтвердить свою квалификацию на профессиональном экзамене и иметь свидетельство НОГ, мастера производственного обучения. И возможность студентов пройти профессиональный экзамен в демоверсии, поучаствовать в тестовом режиме, в тех условиях, в которых реально предстоит проходить профессиональный экзамен, это тоже очень важно и значимо для результата направление организационно-методического сопровождения которые формируются внутри образовательных организаций участников проекта в части процесса подготовки студентов при постановке задач должны четко быть рассмотрены и зафиксированы в части всех пяти групп условий вот формирование спектра задач и мероприятий, которые позволят эти задачи как проблемы и противоречия снять задачи и решить, должны быть проанализированы с точки зрения организационно-управленческих условий, условий, то есть, есть или нет партнерства, есть или нет работодатель, который заинтересован в квалифицированных работниках и готов будет трудоустроить студентов, имеющих свидетельство о квалификации, потому что это повлияет на мотивацию. Образовательная программа содержательно и организационно формирует ли квалификацию, достаточно ли времени в рабочих учебных программах преподавателю и мастеру для того, чтобы готовность предъявить когнитивную деятельность, уставляющую квалификации, на уровне студента была. С точки зрения нормативных условий, не нарушены ли права студента, когда мы их вовлекаем в этот проект? Доведена ли информация до законных представителей студентов, если студент несовершеннолетний? Нормативно закреплено ли это на локальном уровне? То есть здесь тоже никаких нарушений быть не должно. Кадровые условия с точки зрения компетентности преподавателей и квалификаций мастеров производственного обучения тоже требуют развития. Повышение квалификации этой категории участников проекта организовано ли? Кому, когда, в какие сроки и каково содержание этого повышения квалификации. Материально-технические условия, то есть нужно проанализировать условия подготовки студентов на том ли оборудовании, с тем ли материалами, сырьем. В тех ли технологических условиях проходит практика относительно того содержания практического этапа профессионального экзамена, с которым предстоит столкнуться студентам. В качестве примера, например, наши сварщики на первом году реализации проекта были неуспешны по той простой причине, что они никогда не работали с той толщиной металла, которой им было предложено на профессиональном экзамене. Ну просто вот никогда соискатели не работали с таким материалом. И это повлияло на результат. Поэтому очень значим этот аспект. Ну и, конечно, справочное информационное условие для педагогов, непосредственно занимающихся подготовкой студентов, важны и нужны. Аналитика по поводу результативного участия других образовательных организаций, как получилось или не получилось, в чем были проблемы и противоречия этих участников, на что обратить внимание, какие перспективы трудоустройства, что может предложить работодатель в этой части. Все это, безусловно, должно быть рассмотрено, проанализировано, зашито в задачи и мероприятия с ориентацией на результат который понимается и принимается всеми рабочие, членами рабочей группы образовательной организации, участниками проекта. Ну и об организационных форматах Взаимодействие тоже следует подумать и посмотреть. Это и активные формы взаимодействия между разными субъектами преподаватель-студент, методисты и преподаватели. Вебинары, презентация практик как отдельного педагога по отдельной программе, так и в целом рабочей группы образовательной организации нами как региональным методическим центром все условия для этого создавались. Безусловно, сетевая форма реализации программ повышения квалификации с Национальным агентством развития квалификации нами широко использовалась как ресурс для повышения кадрового потенциала проекта. И мы все время предлагаем, активно предлагаем образовательные программы, в рамках которых подготовка преподавателей к реализации проекта происходит. Под проблемы осуществляем индивидуальное и групповое консультирование через онлайн-технологии с использованием системы электронного сопровождения. И также информационные поля, информационные потоки постоянно у нас функционируют и существуют для того, чтобы информационно всех участников проекта в актуальном режиме поддерживать. Должна сказать, что мы активно формируем базу лучших практик образовательных организаций участников проекта и делаем их достоянием гласности. В частности, например, Нижнетагильский машиностроительный техникум, который на протяжении четырех лет в проекте участвовал в качестве развития кадрового ресурса, основного инструмента развития кадрового ресурса, широко использует практику стажировок своих мастеров производственного обучения не только на программах сетевых, предлагаемых национальным агентством, но и на реальном секторе, то есть Урал-Вагонзавод как социальный партнер, на базе которого, кстати, создан Центр оценки квалификаций, там стажируются ежегодно несколько преподавателей, как правило, для того, чтобы поддерживать в актуальном состоянии квалификацию собственную. И активно преподаватели вовлекаются в число экспертов, Безусловно, как эксперты они привлекаются к НОУД для независимой оценки студентов из других образовательных организаций. Тем не менее, это тоже потенциал кадровый потенциал техникума. Екатеринбургский машиностроительный техникум выбрал такой путь проекта, когда они небольшой численностью, но по нескольким квалификациям. Как правило, это три квалификации, четыре квалификации заходят ежегодно в проект. И вы видите на слайде скриншоты презентаций Августовского прошлогоднего педагогического совета, где у нас все обозначенные на слайде образовательные организации презентовали свой опыт, то есть. Те условия, которые создает Екатеринбургский техникум химического машиностроения, вы видите, достаточно широко охватывают все аспекты, которые я выше обозначала. И большую роль данный техникум уделяет мотивационной части, то есть работе с, со студентами, со стимулируя их к вовлечению в этот проект. Уральский колледж бизнеса управления технологий красоты у нас второй в регионе по численности участников проекта. Более 100 соискателей, 125, по-моему, соискателей, да, правильно, за четыре года проекта. В основном, конечно же, у них индустрия красоты. Вы видите, насколько широк спектр квалификаций, которые они вообще потенциально рассматривают в рамках проекта. Три образовательные программы и вот какой набор квалификаций. Ну, хотя в рамках одного года это не более 4-6 квалификаций, как правило, наблюдается, потому что и финансовую сторону здесь тоже нужно учитывать, потому что затратно для внебюджетки большое поле квалификационное. Тем не менее, повышение качества практической подготовки как направление. Посмотрите, как разнопланово предлагает двигаться данная образовательная организация и через вовлечение преподавателей и студентов в конкурсы и чемпионаты, и через проведение промежуточной аттестации на основе инструментария подобного, разработанному в системе НОК, и через привлечение специалистов индустрии то есть признанных мастеров индустрии красоты, через наставничество и участие студентов в профориентационных мероприятиях, когда студент приобретает некую уверенность, демонстрируя собственное мастерство школьникам, например, в мероприятиях открытых дней открытых дверей и так далее. Данный колледж первый у нас был на пути прохождения независимой оценки квалификаций мастерами и преподавателями. И еще один колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж, который первый в нашем региональном списке участников по численности вовлеченных. 173 соискателя за четыре года – и особый путь этого колледжа, потому что именно у них максимальная интеграция требований WorldSkills и независимой оценки в процедурах государственной итоговой промежуточной аттестации, потому что у них спектр программ такой, что индустрия гостеприимства широко представлена, изготовление хлебобулочных изделий, и я полагаю у всех в памяти мастер года 2021 Кадочников Дмитрий, как раз мастер из этой образовательной организации, преподающий квалификацию, связанную с хлебопечением. И данный колледж демонстрирует высокую результативность прохождения студентами процедур демонстрационного экзамена в сочетании с независимой оценкой квалификаций. 63% успешности больше, чем любая другая образовательная организация. Что предлагает данный колледж в части алгоритмизации процесса учета результатов прохождения НОГ. В плане актуализации образовательных программ, снятия тех противоречий, проблем, которые выявлены в процедурах экзамена на уровне студента. То есть колледж анализирует выполнение теоретической части, в части «Уложились или нет» в установленное время, в части типов заданий, с которыми справились или не справились студенты, и тех, тем, те, того содержания, которое вызвало проблемы. И решения по снятию этих дефицитов принимаются по результатам данного анализа. То же самое происходит и с практической частью профессионального экзамена, результаты которого также анализируются в части «Насколько справились с временными рамками», насколько оборудование вызвало ли затруднения и технологические условия предъявления собственной квалификации. По каждому дефициту также предпринимаются определенные управленческие шаги, и примеры документов, которые позволяют формализовать весь этот процесс, то есть инструментарий для получения информации от студента, который используется данным колледжем позволяет снять тот срез, необходимый для анализа, который потом превращается в определенные изменения в реальной программе на следующий этап, реализации проекта. Ну и вот в части изменений в программу лист изменений дополнений, который фиксирует, что позволит более эффективно и продуктивно повлиять на процесс подготовки студентов. Резюмируя все вышесказанное, должна сказать, что... Те изменения, которые происходят в образовательных организациях, это по сути для нас, как для регионального центра, тот самый целевой ориентир вхождения в проект, который нас э, заставляет масштабировать этот проект и вовлекать все новых и новых участников. 83% организаций региона вовлечены в процессы повышения квалификации. 503 педагог 30 педагогических работников прошли через различные роды, э, виды, типы программ повышения квалификации. 18 человек имеют статус экспертов центров оценки квалификации, привлекаются в качестве экспертов к процедурам независимой оценки квалификаций. И по информации от образовательных организаций, то есть мы им доверяем в этом плане, произошла за этот период актуализация 50% оценочного инструментария, используемого для процедур контроля и оценивания, и 73% учебных материалов, применяемых для образовательного процесса по тем образовательным программам, в рамках которых формируется квалификация, с которой заходят в проект образовательной организации участники. На этом мое сообщение о подготовке студентов к прохождению процедуры профессионального экзамена завершено. Спасибо большое за внимание. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образования. Диалог возможен». До новой встречи!